0: Танцы об архитектуре.
1: Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Радио ВОЗ. Музыкальное ток-шоу. Танцы об архитектуре. На своих местах сегодня в студии в Москве Светлана Цветкова.
2: Здравствуйте.
1: Игорь Жиговских. И по скайпу из Санкт-Петербурга с нами, как всегда, Владимир Николаев.
2: Здравствуйте. Тут недавно у меня знакомая моя спрашивает, а когда будет очередной выпуск танцев с бубнами?
1: Вот с чем сегодня у нас будут танцы, я предлагаю рассказать Владимиру.
0: Ну, как говорится, надо всегда помнить и быть благодарным своим учителям. Я хочу сказать, что 23 марта, в день первого выхода нашей передачи в эфир, исполняется 80 лет со дня рождения Моего учителя и наставника, замечательного композитора-песенника, автора-исполнителя, барда или как угодно скажите,
3: Евгения Клячкина.
4: Хочешь Немного Теплой грусти Немножко Страшных Сказок И капельку Огня Сядем Слова лгуны Отпустим и показные фразы Нас больше не манят. Где-то рыдает мокрый ветер, Стучат кому-то в дверь. Там хорошо с тобой знаешь, а счастье есть на свете, И это счастье верить, быть не совсем одной.
0: Исакович Клячкин родился 23 марта 1934 года в Ленинграде. После смерти матери в 1942 году был эвакуирован по дороге жизни из блокадного Ленинграда в Ярославскую область, где оказался в детском доме, откуда его забрал обратно в Ленинград после окончания войны демобезназовавшийся с фронта отец. В 1952 году он поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, который закончил с отличием. С 1961 -го года начал писать песни. Сначала писал песни на чужие стихи, потом стал постепенно писать и на свои. В 1983 году ушел из организации Ленпроект, в которой работал с окончания института, в Ленконцерт. А в 90 году на волне иммиграции поднялся в землю Израилеву, где работал тоже по специальности архитектора, где и умер от инфаркта на воде 30 июля 1994 -го года. Но для нас, ленинградцев, невзирая на концовку его жизни, он все равно остается своим родным ленинградцем, и даже не только потому, что он является автором одной из лучших песен о Ленинграде, песни об утреннем городе, написанной в 1964 году по просьбе Юрия Иосифовича Висбора для одного из первых номеров журнала «Кругозор».
4: Этот город он на вид угрюм. Растки севера полутон. Этот город он тяжело дум. Реки в каменен запе. Сейчас дождями перемыв, Пряча лужицы в своей тени, Розовеет на Неве градус, Силуэты обрели фасад в эту ночь я у.
1: Музыкальное ток-шоу «Танцы об архитектуре» в эфире «Радио ВОЗ». Слушаем сегодня музыку Евгения Клячкина.
2: Хотела обратить ваше внимание на то, какой все-таки вот мелодический дар дан человеку. Мелодии, они практически все у него запоминаются и очень красивые, мне кажется.
1: Что называется из души.
0: Тем не менее, почему-то Клячкина не поют у костров, мало поют в клубах. Но вообще я хочу сказать, что Евгений Сакович все время говорил, что когда мне хорошо, я песен не пишу и о них не думаю. Я наслаждаюсь жизнью и беру от нее по максимуму. А вот когда больно, когда трудно, то есть вот это писание песен, как лекарство, борьба, утешение, поиск выхода, и отсюда вот это... Интимность, вот эта максимальная обнаженность, иногда на грани допустимого, а иногда уже и за гранью. Вот, например, простая песня, музыки фактически нет. Стихами назвать данный текст тоже не представляется возможностью. Но есть трагедия, есть диалог слова и действия. Безграничная любовь одной стороны и постепенное осознание полного ничтожества другой стороны. Как можно эту песню понять, не оказавшись внутри нее, не дожив до нее, не оказавшись на месте одного из персонажей?
4: Я так ей сказал, что я-то и каждый. И незачем ждать конца И губы ее обижали дважды Вокруг моего лица И губы ее обижали дважды Вокруг моего лица И вот, как сказал я, мои надежды И страхи твои — это дым и пальцы касались моей одежды И был я совсем иным И гладили пальцы края одежды И был я совсем иным Еще я сказал, ты моя свобода Но рабство твое это я Она же смотрела легко и гордо Как будто и впрямь моя она же смотрела Легко и гордо Смелей и сильней меня Тогда я сказал ей Запомни голос И выдумай все слова И вдруг я увидел Я просто сволочь Она же во всем права Она мне сказала Ты просто сволочь И в общем была права
2: на самом деле люди вот, может быть, поэтому и не любили, вот как ты говоришь, Володя, именно его откровенность вот эту, потому что ведь не каждый может так писать. Если человек э, так пишет, и это не превращается в пошлость, а остается поэзией, это же такое дело очень-очень тонкое. Те, кто не умеет так писать, они, наверное, в общем-то не очень довольны, что вот они это не возможно,
0: умеют. Возможно, здесь дело и в этом. Но действительно, на самом деле, это вот, вот это вот это раздевание больше, чем догова, Это действительно часто трудно выдержать. Вот если у Усольском это как бы вот в одном выражается, то здесь вот это вот, вот эта интимность немыслимая. Она действительно часто трудно достижима.
1: И труднодостижимо.
0: А это в первую очередь труднодостижимо. Это
2: не каждому дано, конечно.
0: В марте 1984 -го года у нас в Ленинграде в клубе «Восток» отмечалось 50-летие Евгения Сакча, И я придумал сделать ему такой подарок. Договорился с ребятами, и мы записали несколько музыкальных пьес, ну, дабы показать, какой вот Лячкин замечательный композитор. Ну, там была у нас басанова, была баллада для тенор -саксофона что-то на 6 их в общем, 10 номеров мы записали, и это было действительно прокручено в антракте этого концерта в СПЕ, все слушали, вот на этой почве, надо сказать, мы с Кляшкиным и познакомились. Потом была попытка записывать его уже поющим, но, к сожалению, по разным причинам это не состоялось. Хочу предоставить вам маленький фрагмент из этих, то есть один из этих 10 треков, была у него такая простенькая песенка, для какого-то современного водевиля. И мы сделали такой факстротик, джазовую пьесточку. Значит, здесь Владимир Сапогов играет на баяне и на электропиано. Ну и кроме нас двоих, здесь еще играют два, к сожалению, ныне покойных наших товарищей. Это Мишка Питманзон на бас-гитаре и Юрка Соколов на ударных. Одна из очень больших заслуг Евгения Клячкина, конечно, в том, что именно он открыл для нескольких поколений советских любителей поэзии творчество Иосифа Бродского. Ну, действительно, он написал 25 песен на его стихи. Конечно, Бродский страшно не любил Клячкина, и это понятно, потому что большинство больших поэтов не любят сочинения на свои стихи. А потом Клячкин и сам в какой-то степени виноват был в этом, потому что в первых же двух своих песнях он выкинул в одной две строфы, в другой одну строфу. Понятно, что, так сказать, стихотворение, попадая в песню, становится текстом, составляющей частью другой формы, а у песни свои законы. Но попробуйте это объяснить поэту. Вот я хочу вам представить роман Скрипача из поэмы «Шествие». Тут еще очень важно отметить, что это было написано весной 64 -го года, и это было как бы реакцией Клячкина на известный судебный процесс над Иосифом Бродским. февраля марта 64 -го года.
4: Тогда, когда любовь с нами нет, Тогда, когда от холода горбат, Достань из чемодана пистолет Достань и волоки его в ломбард Купи на эти деньги патефон И где-нибудь на свете потанцуй В затылке нарастает перезвон Как ручку патефона поцелуй Послушайте совета скрипача как следует стреляться с горяча Не в голову, а около плеча Не в голову, а около плеча На блюдечке я сердце понесу И где-нибудь оставлю во дворе Друзья, ах, догадайтесь по лицу что сердце не отыщется в дыре Проделанной на розовой груди И только патефоны впереди и только струны, струны провода И только в горле красная
1: вода Напомню, что музыкальный ток-шоу «Танцы об архитектуре» в эфире «Радио ВОЗ» вспоминаем сегодня Евгения Клячкина, слушаем его песни. И вот прослушав уже несколько треков его исполнения, не могу отделаться от ассоциации с еще одним питерцем. Поддержите меня или опровергните, коллеги. Мне в интонациях Клячкина слышится Гребенщиков. Вот ну, что хотите со мной делайте.
0: А тебя тут и не надо, собственно, не поддерживать и ничего, потому что сам Боря всегда говорил о том, что его любимыми бардами и его учителями в этой области были именно была Такуджава и Евгений
3: Клячкин. Это и не секрет.
1: Ну, то есть это вот секретом только для, для меня было, оказывается.
2: А вообще, конечно, сложно писать музыку на хорошие стихи. Действительно, это такое дело.
0: Ну, что делать? Это всегда рискованное занятие. Оно всегда... Вот здесь только конечный результат конечный продукт является вот и окончательным каким-то вердиктом. Надо было это делать или не надо? Вот это был, помнится, март, начало марта 86 -го года. Гляшкина был концерт в холодильном институте в Ленинграде, и я пришел к нему за сцену перед концертом и сказал ему, значит, такую вещь: Евгений Александрович, давайте сделаем совместную программу по бродству. «Вы будете петь, я буду читать, мы в две гитары будем это все обыгрывать, пригласим какого-нибудь режиссера». И вот это все захлебываясь, значит, говорил, говорил, он это все слушал внимательно, а потом просто-таки взял и вылил на меня ведро холодной воды. Он сказал, «Володенька, а где мы с вами будем это все катать?» Ну, я тогда был просто в ужасе, потому что поставить рядом... Вродский и катать Для меня был совершенно немыслимо
1: Прагматизм такой
0: Где-то там уже в каком-то тумане В каком-то тумане я слышал дальнейшее его рассуждения Когда он говорил, ну Володя, ну вы также вы же прекрасно знаете, вот какая у меня семья Мне вот надо их всех кормить Но я уже этого фактически Ничего не слушал И не, и не слышал Теперь-то я хорошо понимаю его Ну, во-первых он такой весь из себя Клячкин. Вот является к нему такой самоуверенный юнец. Лохмы ниже плеч болтаются. Усы, как у таракана, в разные стороны. Да еще глаза с таким мистагмом, как будто бы только что обшмалялся по полной программе. Это первое. А второе, ведь это было еще начало 1986 -го года. Совершенно еще непонятно было, куда чего пойдет. Чем это все обернется. А Танюша, его жена, тогда была беременна, и, конечно, мое предложение было для него и в этом плане достаточно ужасающе. И я ушел несолоно хлебавшим. И никогда больше к этой теме не вернулся. Ну вот что делать? Вот такой человек, не умея одно предложение делать дважды, потому что мне кажется, что предложение, сделанное дважды, становится просьбой, теряя свою первоначальную значимость. Я понимаю, что... В данной ситуации, конечно, нужно было поступиться принципом, но какие компромиссы в 22 года, да еще, можно сказать, во время революции. Но еще хочу сказать, что за четыре года нашего дальнейшего замечательного общения с Евгений Исааковичем до его восхождения в Израиль, мы ни разу не вспомнили об этом разговоре. Хотя, конечно, я подозреваю, особенно после Нобелевской премии Бродского, жалели об этом оба. Ну что делать? Гордыня! «Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ.
4: Песня об упавшей сосне в памяти Бориса Потемкина. «Прости, дружок». Такое дело ты зря, старался, зря спешил. Уж скоро год над этим телом Стоят в обнимку камыши. В смолистых польцах отболела Тебе неведомая жизнь. Ах, милый мой, такое дело, Тут хоть спеши, хоть не спеши. Пока живем и дышим ровно, Пока томит надежда нас, Нам пожелание здоровья Вполне достаточный наказ. Но червь незрим, незрим огложит, Где прав поэт, бессилен врач. Какой из дней нас подытожит, Зачем, дружок, нам это знать? И вот стоим над павшим телом, Чью крону заметает снег. Речь о сосне, и в ней все дело — Человеке речи нет.
3: Вот
0: Евгений Закш сказал памяти Бориса Потемкина. А вот кто из вас помнит,
1: кто-нибудь вообще знает, кто такой Борис Потемкин?
2: Ну, я знаю только вот по известной песне. В нашем доме поселился замечательный ну, сосед.
1: разве что, да. Ну,
0: да. В нашем доме поселился замечательный сосед, и еще такая была. Неужели в самом деле не хватило а. им недель? Да-да-да, а да. и без мамы. Это что за выходной? Угу. В общем, автор нескольких легких светлых хитов.
5: Мы с тобой встретились рано утром, шел я по дороге, ты мимо шла, И сияло солнце на стеклах, будто сразу сотни солнц ты вокруг зажгла, И сияло солнце на стеклах, будто сразу сотню солнц ты вокруг зажгла, И хоть я с тобой ни минуты не был, И хотя ни слова я не сказал, только вдруг безоблачным стало небо, Синим стало небо в твоих глазах. Может быть, все это мне показалось, просто было утро и солнца-луч, Может быть, лишь солнце мне улыбалось, на минуту выгорянув и за туч, Может быть, лишь солнце мне улыбалось, на минуту выгоряну без за туч. Я хожу один целый мир, не бесел ночью от меня убегает сон. Но опять с утра я на том же месте Жду, чтоб ты на стеклах зажгла сто солнц. ла 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 жду, чтоб ты на стеклах зажгла сто солнц. Тебе срано утра шел я по дороге и мимо шла, И сияло солнце на
3: стеклах
5: будто, Сразу сотню солнце ты вокруг зажгала, И сияло солнце на стекла, как будто, Сразу сотню солнсты вокруг зажгала, сразу сотню солнсты вокруг зажгала, сразу сотню солнсты вокруг зажгла.
0: В начале 70-х годов, во время вот этого глухого застоя, для нас, учащихся школы интерната слепых, Ленинградской, на проспекте Шаумяна, для того, кто уже вообще о чем-то задумывался и что-то пытался анализировать, существовало совершенно твердое убеждение, что есть два мира. Вот наш, школьный, закрытый, ну, с прилегающими к нему семейными мирами, и вот некий тот внешний, в котором... Песни поют, в котором радио, в котором телевидение, в котором что-то там такое происходит. И эти миры фактически не пересекаются. И у нас было такое убеждение, что если кто-то из того мира забредает в наш инкубатор, то это уж человек, которого уж совсем никуда больше не зовут, которому уж совсем больше нечем заняться. И на самом деле это было, к сожалению, недалеко от истины. И вот в 1974 году... К нам пришел Борис Потемкин по линии общества знания. Ну, была такая программа ликвидации безграмотности. И вот он пришел, все мы собрались в актовом зале, он сел за рояль, а, надо сказать, голос у него был такой, знаете, вот как у Шарля Азнавура. Это, пожалуй, будет точнее всего такой сиплый, гнусавый и вот с такой козлиной. Композиторский
2: миграции. называется.
0: Да, композиторский, конечно. И вот он сел и начал, поет один хит, это, говорит, я сочинил, второй хит я сочинил. Ну, когда дело дошло уже до соседа, то тут мой приятель Валерка Кудряшов не выдержал и говорит, ну, заливает дядька. Ну, действительно, Бродская поет, Еха поет, Мулерман поет, а тут пришел какой-то сиплый-хриплый, это мое, это мое, ну, явно брешет. И тут я набрался наглости, да нет, тогда еще не наглости, это, наверное, смелости, я же за справедливость боролся. Поймал этого Потемкина где-то у ворот, когда он уходил, и так вызывающе, глядя на него в упор, спросил, «Скажите, пожалуйста, а жили действительно правда про соседа это высочение?» Вот он человек умный, и, видимо, глядя на меня, и на этот новенький железобетонный забор, около которого мы стояли, он понял что творится в душе пацана, и сказал мне незабываемую фразу. Вот прошло уже 40 лет, а она у меня прям звучит в ушах. Причем без доли какой-то улыбки, без доли насмешки, вот как с детьми разговаривают. Он сказал, ну не вру. Ей-богу, не вру. Честное пионерская я сочинил. Мы попрощались. Он меня, конечно, переубедил. И разошлись. Я все цело довольный своей выходкой. О чем он думал? Я не знаю. Но пройдя где-то метров 10, уже из-за ворот, он обернулся и крикнул мне. Слушай, но если ты мне не веришь, спроси у ты Пьеси, когда она к вам придет. И вот этим он меня уже пригвоздил. Потому что я совершенно забыл вообще, зачем я сюда шел. У меня осталась в ушах только вот концовка этой фразы. Я вообще ринулся в класс, и что там было, я уже плохо помню. Вот так мы жили. Вот это наше деформированное детство. Едита Пьеха к нам, правда, так и не пришла, и уже много позже я узнал ту знаменитую историю, когда через год после записи соседа Потемкин пришел к ней, принес ей в подарок дорогущий ковер и кольцо. Вот вместо того, чтобы требовать дополнительных авторских, вместо того, чтобы всучивать ей остальные свои песни, вот... Это ли не понимание реального расклада сил в этой ситуации? Это ли не верх благородства? Я вот себе представляю, как Борис Лазерович поднимается по этой старой лестнице на второй советской, где Пьеха тогда жила, такой рыцарь без доспехов, с ковром на плече вместо меча.
6: Мечтала девочка о рыцаре, он ей по книгам был знаком. А повстречала парня рыжего на танцах в клубе заводском. И от него она услышала, ты не смотрю, что я такой. Ведь я не рыжий, я не рыжий, не рыжий я, а золотой. Простилась и ушла, а в голове все время вертятся Его лукавые слова, Ты подойди ко мне поближе, И пусть поласка весь со мной. Ведь я не рыжий, я не рыжий, не рыжий я, а золотой. Дни, и вот подружкам она сама уж говорит Ведь у него же не веснушки, а брызги солнечной зари Вы мне не верите, я вижу, но я-то знаю, он такой Ведь он не рыжий, он не рыжий ближе, и ясно только ей одной, что он действительно не рыжий, не рыжий он, а золотой, что он действительно не рыжий, не рыжий он, а золотой, не рыжий он, а золотой, не рыжий он, а золотой.
0: Борис Лазерыч Потемкин родился в 1933 году. И его родители очень хотели, чтобы он стал замечательным музыкантом. Но его интересовали в школе больше другие вопросы. Например, побрить кактус в кабинете биологии. Или еще что-нибудь в таком духе. В общем, кончилось все тем, что выгнали с треском из трех музыкальных школ. И в 1951 году вместо желаемые родителями консерватории, он поступил на санитарно-технический факультет Ленинградского инженерно-строительного института. Ну, как уж он там учился, можно себе представить, потому что вместо того, чтобы постигать премудрости унитазов и смесителей, он основное время, конечно, проводил, занимаясь художественной самодеятельностью. И там, кстати, вот он и познакомился с Клячкиным, который в то время тоже учился в этом институте. Ну, худо-бедно, в общем, он его закончил, и даже был примирован какой-то поездкой в составе какой-то делегации в Финляндию. Но там он сменял бутылку водки на финский ножик, после чего был выгнан из комсомола и стал уже окончательно неуездным. Что, кстати, очень повредило ему тогда, когда сосед стал мировым хитом, и повалили немеренные гонорары, которые он просто ввиду того, что не мог выехать за границу, не мог получить. И надо сказать, что вот после так сказать, такого успеха соседа он как бы раскусил вот эту хитовую изюминку и начал свои песни просто предлагать всем подряд. И нашелся у него какой-то круг исполнителей. Мондрос, Взяла, Бродская, Мулерман.
2: Кстати, несмотря на то, что он писал блестящие совершенно хиты, он почему-то ни разу не занимался публикацией своих стихов. Хотя вот по воспоминаниям дочери которую я прочитала на Википедии. Можно, кстати, посмотреть. Очень такие яркие воспоминания у нее. Она пишет, что сохранились несколько тетрадочек тоненьких, стихов, которые Борис Лазерович называл в шутку «Это сам себя издат». Ну, вот это
0: то же самое, о чем я говорил. Вот это благородство и понимание реальности расклада вообще сил. Просто, просто молодец. А тучи, тем не менее, все-таки сгущались. Потому что в 1971 году всемогущий Лапин закрыл и Мондрус, и Мулермана, и Бродскую. И осталась одна пьеха, которая брала песни Бориса Потемкина.
2: А она что-то еще пела, да?
0: Да, она довольно много песен пела. Вот. А в начале 1973 года Евгений Исаакович Клячкин спел на одном из концертов Бориса Потемкина свою новую песню.
4: Я прощаюсь со страной, где Прожил жизнь не разберу чью И в последний раз пока здесь Этот воздух как вино пью А на мне земля вины нет Я не худший у тебя сын если клином на тебе свет Пусть я сам решу, что свет – клин Быть жестокой к сыновьям – грех Если вправду ты для них мать Первый снег, конечно, твой снег Но позволь мне и второй знать – а любовь к тебе поверь есть. Я из слякоти твоей рад. Но отрава для любви лезть. Так зачем скажи ты пьешь яд? Ты во мне, как я в тебе весь. Но не вскрикнет ни один шрам. То, что болью прозвенит здесь, Клеветой прошелестит там. Я прощаюсь со страной, Где прожил жизнь неразберучую, И в последний раз, пока здесь Этот воздух, как вино, пью.
0: Но сами понимаете, что на следующий же день Потемкин был встреском уволен, и на какое-то время даже их дружба с Клячкиным охладела. Правда, ненадолго, потому что Клячкин-то по написанию этой песни совсем был закрыт лет на восемь. И у него уже просто не было никаких возможностей реализовываться.
2: Как же они вот так вот неосторожно спели эту песню?
0: Ну, неосторожно. Ну, ты понимаешь, человек написал это песня, это дитя ⁇ и дитя хочется всегда всем показать И он же ж писал,
2: ни о чем не думал Он же не собирался никуда уезжать Вот как так? Но это
0: опыт, понимаешь, есть такое понятие Опыт, вот у Галича был опыт Ностальгии, вот попытаться написав Какой-то текст, переболеть тем Что ему предстоит После объезда А Тлещенко не собирался уезжать на тот момент Ну вот решил переболеть И на тот момент, значит, это 73-й год там все-таки рассматривался вопрос о принятии Бориса Потемкина в Союз композиторов, но в конце 73 -го года его младший брат уехал на ПМЖ в США, и после этого, конечно же, вопрос о Союзе композиторов был закрыт, и Потемкина выгнали уже из Ленконцерта. И вот тогда он стал перебиваться всякими различными обществами знаний, и, видимо, вот... Тогда он и приходил к нам, а я тут со своей идиотской выходкой кошмар. Просто не знаешь, как себя теперь за это и ругать. Но потом все-таки добрые люди, как там это получилось, я не знаю, но он все-таки определился на должность директора Дома народного творчества, где и создал вот знаменитый наш ленингадский клуб самодительной песни. Но это как бы клуб не бардовской песни. Потемкин собирал там тех, кого никуда не принимали, которых отовсюду повыгоняли. И в этом вот он сходен как раз этим своим добросердечием, сходен с Вадимом Осиповичем Мулерманом, Потому что у Муллермана тоже всегда в составе, по компонирующему, всегда состояли люди, прекрасные музыканты, но всевозможные пьяницы, всевозможные такие, которых уже отовсюду повыгоняли. Но вот он собирал их вокруг себя, чтобы они совсем не пропали. То же самое было и у Потемкина. Но к тому времени у него обнаружился диабет. При очередном анализе крови ему занесли гепатит, наши доблестные советские медики. Ну а уж эта парочка быстро сделала свое дело. И вот здесь мне хочется все-таки вот эти два коротеньких эпизода с помощью, когда за пару дней до смерти Бориса Лезевича дочка пришла к нему в больницу, она как-то хотела его поддержать и сказала, ну вот смотри, пап. Вот рядом с тобой человек, он гораздо желтее тебя. А он говорит, да, только он отсюда выйдет, а я уже нет. А потом был объявлен, значит, кровь нужно было сдавать, для него какое-то потребовалось мощное переливание, и больничные власти были шокированы, когда на следующее утро 150 человек пришлось сдавать кровь до Потемкина. Это была целая демонстрация. Но, к сожалению, все это было уже бесполезно.
1: Музыкальное ток-шоу «Танцы об архитектуре» продолжается в эфире «Радио ВОЗ». Вспоминаем сегодня в основном Евгения Клячкина, ну, вот еще и замечательного человека Бориса Потемкина. Вспомнили. Володя, по-моему, очень красочно, очень живописно рассказал, нарисовал нам вот эти картинки из его жизни.
0: Ну, давайте теперь вспомним еще один феномен. Вот в советское время был такой феномен, что... Значит, замечательные композиторы, большие, академические композиторы, подрабатывали как бы до поддержания штанов писанием музыки для кинофильмов и мультфильмов. Вот, Ну и Борис Чайковский, Губай Дулина, Шнитке, все этим занимались. Вот, например, Света, ты знаешь Мечислав Вайнберг?
2: Ну да, да, конечно, серьезный композитор такой.
0: Сложнейший композитор такой, а-ля Мисковский. Вот. Но кто знает, что именно Мячеслав Вайнберг написал «Хорошо живет на свете Виннии Пул». Это же в голову не могло вообще сопоставить его вот эти монументальные полотна. Так вот, в Польше происходило примерно то же самое, может быть, в меньшей степени. И вот замечательный авангардный джазовый пианист Андрей Часковский написал однажды музыку для польского кинофильма Загадочный пассажир. году евгений клячкин увидел этот кинофильм ему так понравилась эта мелодия что он решил написать на нее свой текст он правда немножко ее виды изменил и в результате получилась одна из самых значительных самых как сказать исполняемых самых слушаемых самых могучих песен бардовского жанра подарок
4: Гонит стаи листьев По небу Нагие ветви подняты Как руки у тебя Светел Золотой листок Зато трава грубо. Даришь мне букетик одуванчиков и говоришь, храни его, иначе я у...
1: The mm -hmm. roof. Музыкальное ток-шоу «Танцы об архитектуре» вот таким волшебным, незаметным образом подошло к своему завершению. Как всегда, сегодня для вас работали в Москве в студии «Радио ВОЗ» Светлана Цветкова и Игорь Роговских по скайпу из Санкт-Петербурга с нами. Как всегда, Владимир Николаев, свои отзывы, какие-то пожелания, впечатления о программах этого цикла. Пишите нам по адресу радиособачка радиовоз.ру Володь, твое финальное слово.
0: Вот где-то то ли на 40 дней смерти Евгения Сакович, то ли на год был такой в Ленинграде большой вечер памяти Клячкина. И там, когда нас всех участников собрал ведущий этого вечера, он сказал: Вот расскажите, каждый, как вы, вот каким вы себе представляете Клячкина, каким вы его себе видите, как вот. И тут начался просто какой-то кошмар. Мы с Женей то, мы с Женей все. А я подумал, что я буду в конце концов рассказывать то, что было только между нами. Я решил, что пусть он сам за себя отвечает. Когда-то в 70-м году он написал замечательную песню «Прощание с другом». Это была некая полемика с Высоцким. Вот. Но там он сформулировал всего себя. И так до конца жизни. Он таким и остался Ошибаться это право мое Уважайте же чужие права
4: Если друг Он не окажется Вдруг Мы вдвоем с тобою Как две руки Только что-то здесь Не ладится друг Как с перчатками Для двух левых рук Разберемся же Словам вопреки как все просто, если врет, значит, плох. Ты не врал, когда увидел ее. Ты был прав, и как перчаткой под вздох, Этой правдой, как ковер из-под ног. А на что мне это знание твое? Как легко сказать, он трус, но ты не трус. Просто ты благоразумнее, чем я. Но какая мне тут слышится
3: грусть
4: Плетью обух перебить не берусь Боевая поговорка твоя Я успею стать разумным, как ты Но тогда уж не решусь рисковать Я прощупаю и фланги, и тыл Где плечом, а где надежней цветы ты прости, что я сейчас рисковат Я с тобой как будто по проводам Как вагончик, что с пути не сойдет Надоела мне твоя правота Ошибаться это право мое Уважайте же чужие права Ошибаться это право мое, уважайте же чужие права.